0: Esta mensagem tem a intenção de visionar, estou a usar a palavra propositadamente, porque visionar não é apenas ver, é mais do que isso. Visionar esta nova geração de jovens e como é que podemos todos nós, pais, familiares, em geral, os mais velhos, os mais solteiros, para não chamar solteirão, não é? E os próprios jovens, como é que podemos juntos tornar esta geração e as próximas grandiosas? Enfim, como eu disse, como como escrevi no Facebook, é uma mensagem muito à frente, nesse sentido. Eu espero que todos os meninos e meninas, moços e moças, prestem bem atenção ao que vão ouvir, pois tem a ver com o que Deus espera das vossas vidas e, nestes tempos mais próximos, podem ser anos mais próximos, ah, e uma das uh, questões de base que eu queria desde já deixar claro, antes de abrirmos as nossas Bíblias, do texto de 1 Timóteo, capítulo 4, onde ainda estamos, como sabem, aqueles que têm acompanhado ao longo das últimas semanas, ou através do áudio uh, do no, no, no podcast, uh, têm ouvido as mensagens que temos vindo a, a expor à Igreja há alguns meses esta parte, temos exposto. a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Estamos agora no capítulo 4, já na parte final deste capítulo. Mas, dizia eu, uma das premissas neste tema de hoje é que para glorificar a Deus não é preciso deixar a vida em banho-maria até atingir a maioridade. Já vou explicar o que isto quer dizer. O plano de Deus pressupõe que... Miúdos, com meia dúzia de anos, ou até uma dúzia de anos, podem e devem reproduzir a glória que há em Cristo Jesus. Não é necessário ter uma dúzia e meia para começar a chegar lá. A família, começando nos pais e a liderança da igreja, devem, por isso, podem e devem, por isso, e ter nisso um papel enorme criando não só uma matriz de relacionamentos, ensinos, expectativas e bênçãos que poderá despertar a gente mais nova para sair do vazio, e do marasmo que marca a sua jovem cultura e entre parênteses dizer-vos a sua e a minha, porque quando eu era jovem diria exatamente a mesma coisa em termos de vazio e marasmo que marca a o que marcava os meus tempos de, de, de juventude, e, e, e quem nasceu ou viveu a sua juventude naqueles anos 60 e 70 sabe muito bem o que eu quero dizer. Mas ainda assim, a, a, nesta sociedade agora chamada pós-moderna, o vazio e o marasmo ainda caracterizam esta jovem cultura, e nós temos que dar um abanão nisto. É a nossa responsabilidade, enquanto mais velhos, abrir-lhes os horizontes para uma vida com significado. Para nós, uma vida com significado significa uma vida que exalta a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que aqui estamos. E me uma coisa. Eu tenho pelo menos três razões para, para tal. Uh, pessoalmente, tenho três boas razões para vos falar nestes termos e a propósito do nosso texto em, em 1 Timóteo 4. A primeira razão é o, um apelo que está uh, no Salmo 71. Não precisa abrir lá. Mas uh, dir-vos-ei que no decorrer das minhas mais de quatro décadas de ministério, e também porque as primeiras duas foram uh, dentro de um ministério de juventude, sempre tive uma preocupação, e que hoje me conhece há muitos anos, ou mais recentemente, tem-me ouvido repetir esta ideia, é que é preciso preparar uma nova geração. E, e às vezes tenho feito isto num contexto muito uh, negativo, ou seja, diante de algumas vidas, de alguns pais que não dão ouvidos à palavra de Deus, que não cumprem as suas responsabilidades e depois, mais tarde, quando os jovens têm 17, 18, 19, 20 anos, se vêm queixar porque os filhos desapareceram, quando foram ensinados, foram preparados até, por isso temos uma atividade na igreja chamada Família em Forma, para esse objetivo, acabo muitas vezes por desabafar em conversa com a minha mulher, temos que trabalhar porque outras gerações vêm aí. Até que o Senhor volte. Agora, já na condição, no estatuto, melhor dizendo, no estatuto de sexagenário, há um jovem sexagenário, nada mudou. Nada mudou no meu sentir, no meu pensar a este respeito. E há este versículo, no Salmo 71 versículo 18, que tem um apelo que mexe comigo de maneira especial. O salmista escreveu, não me desampares, pois, ó Deus, até à minha velhice e e às cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. E tomo estas palavras muito a peito. Tenho, Tenho o dever de proclamar este Deus forte, a esta como a qualquer nova geração. Declarar o seu poder, a sua majestade, a sua soberania. Eu não sei porque é que o Senhor me deu esta tarefa, mas sei que o tempo urge. E sei que trairia a minha própria vocação enquanto pastor desta igreja, se não investisse o máximo possível das minhas energias nesse sentido. Digo eu, como dirá qualquer outro pastor desta igreja, e, e, e Timóteo e eu temos mexido muito nesta área e preocupado muito com a questão Dos jovens, mas lembrar: não me desampares, pois ó Deus, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. A primeira razão que me referi a este apelo no Salmo 71. A segunda razão é o facto de Ana Maria e eu termos criado quatro filhos. Todos aqui nesta família se fizeram aqui homens e mulheres. Cresceram, alguns já casaram e têm as suas próprias famílias. O facto de termos visto os nossos filhos crescer nesta igreja tem sido para nós uma benção enorme. Todos eles, pela graça de Deus, estão em comunhão com o Senhor e ao seu serviço. Três deles estavam aqui em cima há pouco, outro está nos Estados Unidos servindo ao Senhor e em breve se juntará a nós para servir aqui. Não, Não são muitos os pastores que têm o privilégio de criar os seus filhos ao mesmo tempo que ajudam a crescer os filhos de outros. Outros, da geração dos seus filhos. E depois ver crescer os filhos daqueles que têm idade para serem seus filhos. Eu sei que isto explica um bocadinho as cãs, a que me referi há pouco. Para quem não sabe o que é cãs, refere-se ao branco das barbas e do cabelo. Palavra que já não se usa muito, mas está na Bíblia. E é isso que quer dizer. É um privilégio. E ainda por cima, trabalhar ao lado deles. Quer dizer, eu conheci o pastor Timóteo quando ele era menino. É? E, e esteve debaixo do meu ensino, durante a sua meninice. E depois, mais tarde, quando jovem, no, na escola bíblica. E, um, e Da idade dos meus filhos, agora já tem filhos, ele mesmo. E temos visto crescer os seus filhos aqui com os nossos e agora trabalhamos lado a lado eu tenho que dizer é um privilégio é uma é uma é uma alegria imensa e e, 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 e além disso há uma enorme vantagem nisso porque tenho a vantagem de ir aprendendo com os anos para não repetir erros cometidos porque foram muitos os erros cometidos necessariamente porque sou homem pelo menos essa é a minha oração e, e por isso não me demito dessas responsabilidades hum, E a terceira terceira razão é o dever. Não é só um apelo, não é só o ter criado quatro filhos, é o dever de transmitir o Evangelho à próxima geração. E e se outra razão não houvesse, bastava olhar para o texto bíblico, bastava considerar o que aconteceu na história do povo do do Senhor, Israel em particular. Lembram-se da história de de Israel, mais ou menos? Lembram-se depois que Israel voltou do Egito e entrou na Terra Prometida, depois que Josué se estabeleceu na terra e o povo ocupou a terra e prosperou na terra e toda a gente estava sendo fiel ao Senhor. Entretanto, Josué morre. Aquela geração passa. Quando tiver tempo, vá lá ao capítulo 2 de Juízes, leia aqueles primeiros versículos para... para, É provavelmente, são meia dúzia de versículos, entre entre o versículo 6 e o versículo 12, em especial do capítulo 2, mais dramáticos da história de de Israel. Estamos aqui a falar de um tempo próspero, um tempo em que o povo reconquistou a terra e se estabeleceu e está servindo ao Senhor e logo a seguir, com a morte de Josué e, e aquela geração, Israel tem ali, naquele mesmo tempo, a página mais negra da sua história. E porquê? Bom, está escrito lá no versículo 10 de Juízes 2. Diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Isso é uma expressão do Velho Testamento para dizer que morreram. Foram sepultados com com os seus antepassados. Foi congregada com os seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor. Nem tão pouco as obras que fizera a Israel. Mas tremo. Eu, eu tremo só de pensar que nos pode acontecer o mesmo se o Senhor, entretanto, tardar em nos vir buscar. Mas como é que tal aconteceu? Como é que foi possível isto acontecer? Muito fácil. Não só foi possível, como foi demasiadamente fácil. A razão é esta. Os pais não transmitiram aos filhos a história grandiosa do seu povo e daquilo que Deus com ele fez. Aliás, isso está claramente escrito ali naqueles versículos de Juízes, capítulo 2. Não transmitiram as bênçãos que receberam do Senhor durante anos. E acontece ainda hoje. As estatísticas são estonteantes para dizer o mínimo. As estatísticas não mentem e dão-nos conta da enorme percentagem de jovens que simplesmente desaparecem das igrejas quando saem de casa, que é para estudar, que é para trabalhar, ou para se juntar a alguma mulher, como muitos fazem hoje, passando por cima do casamento. Gostaríamos que essa não fosse a nossa norma. O Senhor sempre faz coisas extraordinárias e está a fazê-las entre os nossos jovens. Eu estou convencido disso. diz dizemos que os jovens são impulsivos pois nós temos o dever de equipar os nossos jovens com os melhores impulsos que há na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e nos unirmos todos nesse desafio mas primeiro ouça bem ouça bem gente mais velha mas primeiro temos de resolver um problema e o problema é este regra geral as expectativas dos adultos em relação aos jovens são muito baixas. E é aqui que convém ler este texto, em 1 Timóteo 4, e particularmente o versículo 12. Quando, depois de, de, de ter dito... Uh, No versículo 11, ordena e ensina estas coisas. E este ordenar é muito mais do que dar uma ordem. Ordenar é pôr em ordem. Ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente uh, para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. E este versículo será alvo de uma mensagem específica, porque tem aqui muita coisa, não só polémica, como mal compreendida ao longo de, dos, dos tempos, mas já depois de termos concluído esta exposição da, da Epístola a Timóteo. Medita estas coisas, versículo 15, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Esta é uma das vezes em que Paulo se dirige diretamente ao jovem Timóteo, alertando-o para este tipo de problema. Farei desde já alguns comentários, aliás, pelo menos quatro observações muito rápidas, a este versículo, seguindo depois para a ideia bíblica maior por trás dele. Mas em relação a este versículo que acabamos de ler, e eu repito o versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza quatro breves observações. Primeiro, a óbvia, os jovens podem ser desprezados. Se Paulo diz que ninguém despreza a tua mocidade, é parte do princípio que os jovens podem ser e são, não poucas vezes, menosprezados por causa de atitudes e comportamentos, dizemos nós adultos, irritantes e imaturos. Ah, Há um conjunto de coisas que os mais velhos associam à à juventude, tipo desrespeito, rebeldia, alheamento. Então, na deles, ou na deles, exclusivismo, a tendência para criar o seu próprio mundo, o seu próprio grupo de de amigos, os seus próprios interesses e e fecharem-se ali, segregarem-se ali, conformismo à pressão dos colegas, porque não querem ser marginalizados, não querem ser excluídos do grupo e acaba por ceder facilmente às pressões do grupo, e nem sempre essas pressões são boas, aliás, raramente são, uh, e não questionam sequer a, a, a essa pressão porque, justamente para não serem rejeitados, com medo de serem rejeitados, ou ainda a indiferença para com assuntos sérios, uh, E uma obsessão, também pensamos nós, uma obsessão pela diversão como a única coisa que satisfaz. E depois vem aqueles comentários, às vezes em off, mas que vêm tipo, é jovem, não pensa. É essa forma de pensar que está na mente de Paulo quando diz, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Segunda observação, os jovens não devem ignorar a forma de pensar dos adultos. E Paulo alerta para a necessidade de tudo fazer para evitar que esse menosprezo aconteça. Jovem, não sejas indiferente à maneira como os mais velhos pensam. Atenta para isso. Toma medidas para ganhar a sua aprovação. Torna-te Padrão ao exemplo dos fiéis. A primeira observação das quatro foi os jovens podem ser menosprezados, a segunda, os jovens não devem ignorar a forma de pensar dos adultos, a terceira observação, os jovens não devem ver, considerar a opinião dos adultos como suprema. A propósito, quando diz a Timóteo para não, para ultrapassar, para, para, para deixa para lá, passar por cima o desprezo dos mais velhos, isso não significa ajustar-se às suas atitudes. Não está escrito neste versículo, ninguém despreza a tua mocidade. pelo contrário, vê lá o que querem de ti e procedem conformidade. Não é assim que está escrito, pois não. Não se trata aqui de paz a qualquer custo. Estou farto de ouvir o meu velho lá em casa fazer é, concordo e deixe andar. Ou então, simplesmente fazer o que o pai ou a mãe diz, concordar com o que o pai ou a mãe diz, como se o pai, que a mãe, o pai e a mãe pensam que está 100% correto. Mesmo quando o pai e a mãe diz, hoje não vais à igreja, hoje não estás no grupo de jovens, porque tens amanhã um exame e tens que estudar em casa. Portanto, não se trata aqui de paz a qualquer custo entre velhos e novos. A questão aqui não é ajustar-se aos mais velhos. O que Paulo diz é para não absolutizar, a palavra existe no dicionário que eu verifiquei, não absolutizar as expectativas dos adultos. Não ter o que os adultos dizem como absoluto, como palavra final, supremo. O que ele faz é algo diferente. E essa é a quarta e última observação aqui. Os jovens devem considerar os padrões de Deus como finais. O que ele diz antes é, Timóteo, a maneira como eu quero que, 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 que os jovens procurem não ser menosprezados é atentar para os padrões do amor, da fé e da pureza que há em Deus. Assim sendo, ouça bem, assim sendo, até os jovens podem ser exemplo para os mais velhos. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te exemplo, padrão dos fiéis. A questão não é, vê lá, vê lá o que os mais velhos querem e, 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 e dá-lhes isso mesmo, para que não te desprezem. Não é isso. O que é, é, antes, vê lá que tipo de palavras e conduta Deus quer. E isso faz. E e depois nos dá, como exemplo disto, o amor, a fé e a pureza. A pureza já agora se refere especificamente à pureza sexual, no contexto e na palavra, na, na língua original. Como exemplo disso. Que todas as tuas palavras, jovem, e as tuas ações procedam da fé em Jesus, baseadas no amor e mantendo a pureza sexual. Agora, sabe uma coisa? Esse tipo de posicionamento, de conduta, pode levar alguns adultos a te desprezarem. Pode. Se lá na escola, num debate qualquer, numa discussão qualquer, te posicionares a favor da abstinência sexual antes do casamento, nem todos os adultos vão apreciar isso. Mas terás a verdade do teu lado. E alguns adultos, pelo menos eu estou lá. E certamente o Senhor te não desamparará. Portanto, o que Paulo aqui defende é que Timóteo não devia ter baixas expectativas relativamente ao impacto da sua vida diante dos mais velhos. Deveria olhar para Deus, crer no Evangelho e fazer o que Deus dele espera. E assim sendo um exemplo para os demais. Ou seja, jovens, não, não, nos, não, não vos podeis acomodar às tais baixas expectativas. <risos> Talvez está a pensar assim, espera aí, o que está a dizer? Está a dizer que eu, que eu, que eu fui chamado para ser um, um exemplo para os adultos? Espera aí, espera aí. está a falar português ou, ou alguma outra língua? Normalmente o filme é o contrário, espera-se que os adultos sejam exemplo para os mais novos. A Bíblia está a dizer que eu posso, enquanto jovem, tornar-me exemplo para os mais velhos? Está. É exatamente isso que está escrito. O que nos leva a uma conclusão prática, jovens, não permitam que esta sociedade determine as vossas expectativas quanto ao que poderão fazer para Jesus Cristo. Porquê? Porque serão sempre baixas ou nulas. Conhecem aquela conversa entre Deus e aquele jovem rico lá narrado em em Marcos? Essa é uma conversa. Mas deixe-me referir a uma uma, uma outra conversa antes disso, a propósito. Estou-me a lembrar da conversa que o senhor teve com Jeremias, o profeta. Logo no início do seu seu livro, se ler, vai verificar o que é que Jeremias, jovem, pensava quando o senhor o chamou para o ministério. Está lá nos primeiros versículos. Então lhe disse eu, Jeremias, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, Jeremias, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falarás. Jovem. Tem cuidado para para não adiares a oportunidade e a bênção de uma vida frutífera, ainda na tua mocidade. Para que mais tarde não venhas dizer, como o sábio uh, lamentou em Eclesiastes capítulo 12. Quando os, os dias maus chegaram, quando as cães surgiram, quando... Já, já é difícil dormir à noite porque qualquer ruídozinho de um pássaro a cantar nos acorda. Antes que cheguem esses dias, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Tem cuidado, jovem, para não adiares a oportunidade. Ah, sou muito jovem, dizia Jeremias, talvez digas tu. Não passo de uma criança, tenho ainda muito para aprender, não posso fazer grande coisa. Deixe-me dizer uma coisa, o que Deus está a dizer... A Jeremias está a dizer a ti, há alguns mais novos do que tu, que esperam que tu os guies, os lideres. E há outros mais velhos do que tu, que esperam ter-te ao teu lado para os assistir. Como Paulo teve Timóteo. Mas não digas nunca, não passo de um jovem. Como se os jovens, como se os jovens só servissem para vídeos, jogos e, e séries. Percebe porque é que os, jo- os mais vezes, às vezes pensam isso? Pensam isso porque também tu transmites essa ideia. Os teus interesses são basicamente esse, jovem, não te acomodas às baixas expectativas que esta cultura tem para ti. Sobe a fasquia. O um jovem pode e deve ser um exemplo para um adulto. Ponto final. Pensa nisso. Sonha com isso. Olha, se queres algo para te revoltares, já que os jovens têm a fama de serem rebeldes, então revolta-te contra essas baixas expectativas. Eu estou a, 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 a sublinhar este versículo em particular, porque, na verdade, estou a falar de uma coisa muito maior. Estou a falar de um filme muito maior. Um filme que Que tem várias cenas, várias várias imagens. Um um filme que tem a ver com os perigos e as possibilidades da juventude. Os perigos e as potencialidades da juventude. E esse filme é um filme que vem desde. começou lá no pecado original. Começou lá no pecado original e só terminará numa vida frutífera, digna do Senhor. E para a sua glória. E quando eu falo deste filme maior, que começa precisamente no pecado original, é preciso lembrar exatamente isso. Porque primeiro, e esta é a primeira cena a, a, a ter em conta, a primeira imagem deste filme, é somos, os jovens são, eu já, nascidos em pecado. Não esqueça isso. Todas as crianças nascem corrompidas e culpadas do pecado de Adão. O salmista disse mesmo, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Escreveu Davi. Davi que afinal, ele escreveu isto já agora a propósito do seu pecado, do adultério com Bate-seba, que eu referi a semana passada, ele a propósito disso, ele traçou, o problema não está aqui, o Ele traçou até a origem, traçou, aceitou o peso da culpa, é verdade, mas traçou a linha de corrupção até à sua conceição e nascimento. E assim é, com cada criança, desde Adão, não, não vale a pena escamutear isto. E mesmo depois de Deus ter feito. Por assim dizer, o, 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 o restart, né? ter reiniciado a coisa a, 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 após o, o dilúvio. Né? Deus disse a Noé que não traria outro dilúvio, mas não porque tivesse resolvido o problema. Deus sabia bem que o problema não ficava curado ali. Aliás, em Gênesis capítulo 8, após o, o dilúvio. Está escrito no versículo 21, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Não é? Ou seja, nada mudou no coração do homem até hoje. Nada mudou. Até se tornou num dito popular, um provérbio. Está escrito até no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 15. A estultícia Está ligada ao coração da criança. Isto é mais uma daquelas palavras que o pessoal abre a Bíblia hoje. Estultícia? O que é isso? Sabe o que é que é? É só abrir um dicionário. Significa estupidez. Bem? Imbecilidade. É mais eufemística esta palavra. Não bate. Imbecilidade. Como o livro de, de, do sábio, tantas vezes, refere a insensatez. Porque a estultícia, ou seja, a imbecilidade, está ligada ao coração da criança. Essa é a primeira... Gente, ouça, mais velhos aqui, Ouça, você que tem filhos, ouça. A primeira coisa que precisamos saber sobre os nossos filhos é que eles são pecadores e precisam da salvação. Não é, e não apenas porque fazem coisas más, este meu filho, mas é porque têm natureza má e coração mau. Necessitam nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus a Nicodemos, certo? Todos nasceram da carne, agora precisam ser nascidos do Espírito. Ou seja, estou a falar de uma segunda imagem já aqui, para além do pecado original, neste filme. Estou a falar da necessidade do Evangelho. Nascidos no pecado e necessitados do Evangelho. Portanto, as crianças têm que ser ensinadas sobre Deus e o Evangelho de Cristo. Sabemos que o Senhor é o Mestre por excelência. Aliás, o salmista diz, Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as Tuas maravilhas. É verdade, Deus é o Mestre por excelência, mas este mestre tem gente por assistente, ou assistentes somos nós. Deus sempre cumprirá a sua parte, mas não nos deixou de nos instruir quanto à nossa parte nesse processo de ensinar à criança o caminho em que deve andar. E e não precisa apenas de citar de novo o livro de Provérbios. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desvia dela. Mas isto é... é, é, mas como? Bom, o que é que é é isto de ensinar? Está lá, Efésios capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, ou seja, na instrução do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A disciplina e a demoestação do Senhor não é simplesmente senta aí e, e, e vais ouvir um sermão cheio de moralidade. E um sermão de moral que sempre resulta ou, ou em recompensa ou em castigo. Não! Isso não é a instrução do Senhor. Isso não é a demoestação do Senhor. Papá e mamã têm a responsabilidade de inculcar-lhes no coração e na mente Toda esta instrução é verdade, mas é a graça de Deus expressa no Evangelho que fará a diferença e dará o poder para uma vida que, que, de facto, possa glorificar a Deus. Primeira cena, nascidos no pecado. Segunda cena, necessitados do Evangelho. Terceira cena, é óbvio, nascidos de novo em Jesus. E uma vez nascido de novo pela fé em Jesus, o seu Salvador... E, Senhor, será também o seu tesouro, o tesouro da sua vida. Deus lhes deu uma nova vida, a criança passou a considerar Cristo como precioso. Pode até nem se lembrar quando foi ah, que isso aconteceu. Pode até olhar para trás da sua vida e, nem se, e não ter qualquer ideia do momento exato em que esse processo de confiar em Jesus começou a na sua vida. E eu entendo isso muito bem, e minha mulher também, como no caso do nosso filho mais velho, o o Levi. O Levi lembrar-se-ia de muito pouco do que aconteceu naquela altura, se a sua mãe não lhe tivesse dado os pormenores. Mas penso que podemos dizer, os nossos filhos podem dizer, como o salmista, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. A minha certeza de que sou nascido de novo não depende de me lembrar exatamente do ponto da minha vida quando isso aconteceu, mas depende da obra de Cristo consumada na cruz e na relação que agora mantenho com Ele. E se essa relação está lá, há essa convicção, sem nenhuma espécie de dúvidas. Portanto... Depois de compreender isso, a necessidade do Evangelho, depois de ter sido ensinado por isso, nascido de novo, sabe uma coisa que é importante? E jovem, e aqui fala aos jovens, aos mais velhos, a qualquer um, esta outra cena do, do filme que é absolutamente chave para perceber o filme todo. Não fomos apenas nascidos de novo, fomos perdoados. Perdoados por meio da fé no Evangelho. O pecado original, bem como todas as escolhas pecaminosas que se seguiram, serão perdoadas através da fé despertada em nós pelo conhecimento do Evangelho. Outra vez de Davi. Hoje já citei muito Davi nos seus Salmos, mas ele diz, escreveu no Salmo 25, não te lembres dos meus pecados da mocidade nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Isto são boas notícias para qualquer idade. Posso dizer não só aos sexagenários, mas aos aos septagenários e aos octagenários, eventualmente, cujos pecados da sua mocidade ainda martelam, ainda massacram, ainda ainda aterrorizam as vossas mentes. ah, Tudo aquilo que fez... ah, contrariando, desobedecendo aos seus pais, e essas consciências tão pesadas, tenho que vos dizer, lembrar pelo menos, que em Cristo está tudo perdoado. Tudo. Nenhuma dessas situações vividas vai ser alguma vez apontada como para pesar em desfavor. Pedro disse em Atos capítulo 10, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, Recebe remissão de pecados. Remissão de pecados. E é... Sabe porquê que eu digo que esta, esta, esta convicção é importante? Porque sem esta convicção é difícil haver gratidão. É impossível termos corações gratos se não tivermos corações convictos dessa obra maravilhosa de Cristo por nós e uma vida de gratidão faz toda a diferença toda a diferença mas é preciso chegar ali e finalmente dizer-vos que isto é tudo muito bonito (risos) mas ainda não está o filme completo há uma cena do pecado original há uma cena da necessidade do do evangelho há uma cena do do nascido de, de novo, há uma cena dos pecados perdoados, há uma Outra cena que tem a ver com os sujeitos a, a sofrimentos e provações enquanto filhos de Deus. Porque uma vez em Cristo, a criança passa a ser tratada por Deus como seu filho legítimo. O que significa que o Pai a faz passar por testes e provas para a purificação do seu coração. A fim de o ou de fortalecer e amadurecer na fé. É isto que está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, não é? Ou capítulo 10? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho que recebe. Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nós não somos bastardos. O Senhor não nos trata como bastardos, trata-nos como filhos e por isso nos disciplina, por isso nos açoita. O salmista. Outro salmista que não, Davi. Salmo 88 disse: ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Essa doutrina do sofrimento e, e, e das aflições e de como o Senhor disciplina, papá, mamã, também é para ensinarmos aos nossos filhos. Deus faz isso. Mesmo. E queremos mais tarde na vida ouvi-los dizer, como Samuel disse a Deus, o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ou Obadias, o profeta, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Quando o Senhor disciplina os seus filhos, está a provar o seu amor. Nós temos de os ajudar a entender a importância disso nas suas vidas, para que então possam passar à cena seguinte, que é a maturidade. A maturidade biblicamente entendida. Porque depois de resolvido o problema do pecado, depois de removida a culpa, consumada a filiação pela fé em Cristo Jesus, todas as provas por que passa o Filho de Deus fazem parte do caminho necessário para a plena maturidade. E, consequentemente, poderem dar fruto mais tarde ou mais cedo do que poderiam pensar. E temos na Bíblia vários indicadores disso mesmo. né? Aquela aquela oração de Davi pelos seus filhos. Tem que marcar o coração de qualquer pai ou mãe. Foi aquele versículo que pusemos na na imagem no, no, no Facebook. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares. Lavradas como colunas de palácio. Eu sei que é poesia. E é poesia hebraica. Mas mesmo em português fica bonito. Isto é, que o vigor e fruto de uma planta bem consolidada, bem como a marca e o esplendor de um palácio bem edificado, sejam evidentes nos nossos filhos. Estamos a falar de filhos viçosos e esplendorosos. Esplendoroso quer dizer esplêndido, quer dizer brilhante, quer dizer deslumbrante, que é isso nós queremos dos nossos filhos, ou não é? Que eles brilhem, que deslumbrem. Mas há um caminho para isso, que não é o caminho do mundo. E pode ser um caminho difícil, não é um caminho fácil, com certeza. Mas é isso que Deus espera de nós. E filhos assim, podem ser assim enquanto jovens. E apesar de serem jovens, como pensam alguns, que essa seja também a nossa oração. O livro de provérbios é todo ele. Escuta, se abrir o livro, o livro de provérbios, logo nos primeiros versículos, versículos 1, 2, 3, 4, diz provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para dar aos simples prudência e a quem? Aos jovens. Conhecimento e bom siso. É como quem diz juízo. É para isso que foi escrito o livro de Provérbios. Leiam um o livro de Provérbios, como sempre temos dito tantas vezes, leia um provérbio por dia. Tem provérbios para todos os dias do mês, porque tem, tem 31 dias, provérbios lá. E, e, e essa tem que ser, tem que ser ah, considerada por nós. Algumas pessoas pensam que a sabedoria só vem com a experiência, quando você é velho. Isso é uma falácia. É verdade que quanto mais anos de vida temos, mais sábios podemos ser, mas não somos necessariamente. Tem gente velha aí que diz coisas que melhor foram se tivesse calado. E tem jovens que falam com muita sabedoria, a quem devemos dar ouvidos quê? Porque a sabedoria vem principalmente da Palavra de Deus. E essa Palavra está acessível em qualquer idade. Por isso, temos que trabalhar e orar juntos para ajudar os nossos filhos a alcançarem a sabedoria e o bom senso. Irmãos, não sei se conhecem as Escrituras, mas em Eclesiastes há um versículo que só por si já devia surpreender. Eclesiastes capítulo 4 diz, Melhor é o jovem, pobre, e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. De estar Aqui tem um jovem, um mancebo, pobre, mal vestido, se calhar, e aqui tem um, um, um rei rico, com um vestido de, de púrpura e assim, não sei o que mais. O que a Bíblia está a dizer é que este jovem é mais sábio do que aquele rei. Mas que isso é possível? É porque a sabedoria de Deus vem pela sua palavra. E é por isso que o ensino dos pais, bem como os currículos das igrejas, devem estar repletos das Escrituras. Deixe-me só fechar lembrando. Sabe aquela história de Jó? Hoje tenho falado muito no Velho Testamento, está cheio de história. Mas Jó, a história de Jó, a provação imensa de Jó. E que os três amigos dele, que, são, que eu chamo de amigos da onça, ou oh, amigos do Peniche, que melhor foram que estivessem calados. Né? Estão ali a, to- a toda a hora, aqueles homens já mais velhos, aparentemente cheios de sabedoria. E chega um tal de Eliú, que estava ali ao lado, ouvindo a conversa, nem ousava falar porque era jovem em relação aos outros. Mas depois de ouvir tanta palermice, tanta imbecilidade por parte dos mais velhos, o rapaz este de, de coragem levanta a voz. Eu estou, é a- uma história que está no, no capítulo 32 de, de- de Jó. Ele diz, finalmente fala, eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Isto é bonito, o jovem deve falar com respeito para os mais velhos. Mas, dizia eu, continua Eliú, falem os dias e a multidão dos anos ensina a sabedoria. Na verdade há um espírito no homem, E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Está tudo dito. Mas sabe como é que atinge essa sabedoria, esse nível de sabedoria na juventude? Se a sua vida for saturada, saturada com a palavra de Deus. Espera aí, por saturada não quer dizer farto. Irritado, cansado, usamos a palavra, estou saturado disto, ou estou saturado de ti. Não é nesse sentido, saturado no sentido de algo que está repleto, encharcado, impregnado. É todo Bíblia. É isso que significa ser saturado com as Escrituras. E algumas pessoas acham que ser saturado com as Escrituras é apenas cumprir tudo o que está escrito. E é aí, que há bocado me estava a lembrar daquele jovem rico que o senhor falou: Oh, mestre, cumpri todos os mandamentos desde a minha mocidade. É com aquela conversa que está em Marcos. E o senhor disse: Falta tu. O que é que é? Vai, venda tudo o que tens e dá aos pobres. Não, não, não tinha óculos naquela altura para olhar por cima dos óculos para, para o senhor, mas certamente foi isso que fez. Não conseguiu cumprir. Sabe porquê? Porque e todo aquele que pensa que a vida cristã é só isso, é cumprir mandamentos, é cumprir regras, e pronto, está tudo, está tudo feito. E o papai e a mamã apenas pensam, bem, desde que o meu filho seja obediente a tudo que eu digo e faça tudo que eu mando, é um, é um filho que é uma maravilha. Não se engana a si mesmo, muito menos aos seus filhos. Porque um filho dócil não é necessariamente um bom filho. E pais, bem-sucedidos na criação de filhos, não é isso que devemos estar atrás. Mas de vidas que são verdadeiramente saturadas pelo Evangelho. Aquele jovem, com o Jesus falou, o tal menino, bem comportado, que cumpriu tudo o que foi mandado fazer. Mas não conseguiu fazer o essencial. Porquê? Qual foi o problema? Cumpridor de todos os mandamentos, sim. Sim. Mas estima por Jesus não tinha. Era um coração sem vida. Estava morto. Não tinha qualquer afeição por Cristo. Não passava de um bom cumpridor de leis e até afirmou que era assim desde a sua mocidade. Os papás disseram e eu fiz. Meus irmãos, orai e amai e ensinai-os vossos filhos, até que Cristo controle os seus corações. E não seja apenas Senhor e Salvador, seja o seu tesouro.